0: Minhas amigas, como é que vocês estão? Muito bem-vindos a mais um estudo do livro dos Médiuns, que é um verdadeiro é, manual de instruções que nós temos para as manifestações mediúnicas, para o entendimento com os trabalhos, com os vivos do outro lado, enfim, coisas muito boas. Hoje nós vamos começar a entender das manifestações inteligentes, mas antes... Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muita gente que assiste vídeos aqui do Espiritismo Cast ainda não é inscrito. Então, me ajuda aí. E clique no joinha também, porque o YouTube é, acha que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Se puder um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro e apoie este trabalho. Então, vamos, sem mais demoras, para o estudo de hoje das manifestações
1: inteligentes, item 65. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética, ou elétrica, ou, ainda, pela de um fluido qualquer tal foi, precisamente, a primeira solução dada a tais fenômenos que, com razão, podia passar por muito lógica teria, não há dúvida, prevalecido, se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Estes fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente é de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se, em tais casos, a intervenção da eletricidade, ou de qualquer outro fluido. Outra causa a essa se achava associada, qual era ela, qual a inteligência, foi o que o segmento das observações mostrou.
0: <risos> Para variar, <risos> o meu querido leitor de inteligência artificial, neste... PDF, ele não respeita os pontos, então esquece. Bom, é, lembrando que nós estamos vindo é, do, do, dos estudos anteriores né, é, sobre todas aquelas coisas que falavam contra o Espiritismo, né, passando pelo materialismo, depois que era comunicação tudo demônio, depois comunicação só de Jesus, enfim, até chegar numa naquelas naqueles dez pontos dizendo como é que a coisa funciona, baseada nessas experiências que tiveram, né? Que Kardec teve, e não só ele, diversas sociedades espíritas espalhadas pela França e pelo mundo todo. Então, aqui está é, puxando daquela linha ainda, dizendo assim, olha, aqui, nada revela a intervenção de uma potência oculta, que, ou seja, a... a, a essas comunicações, essas coisas que acontecem, jamais poderiam ser somente por ação de um fluido ou da eletricidade, tá? Então, no resumo, é isso. Que tem que ter uma causa inteligente é, atrás deste, dessas manifestações. Pode ser que se use a eletricidade, o fluido e um monte de coisa que a gente vai estudar no livro, mas não é... Isso, a causa, a causa tem que ser inteligente, tá? Vamos aqui no
1: 66. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia, basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento todo e certo. Quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento, mas se se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse. Forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência, é isso que se deu com a mesa.
0: Lembra que a gente está analisando aí o, as manifestações da mesa, por onde começou né? a mesa girante, então para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que essa manifestação seja da inteligência suprema do universo, que venha com toda a sabedoria, etc e tal. Não. Como eles dissem aqui, é, um exemplo, Kardec é sempre maravilhoso nos exemplos, né? Como uma ventoinha que se move pela impulsão do vento. Beleza, o vento está movendo, ou eletricidade quando a gente liga o ventilador. Mas quando essa ventoinha... Gira para esquerda, para a direita, de, depressa ou devagar, sozinha. Bom, esquece o exemplo do ventilador, porque a gente sabe que é mecânico o ventilador que abana para lá e para cá, né? Mas, quando tem alguma coisa diferente, é uma inteligência, né? E isso é que se deu com a mesa. Vímula mover-se, tá falando da mesa, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de muitos médios. O primeiro efeito inteligente observado foi o obedecerem esses movimentos a uma determinação, ou seja, eles pediam e a mesa fazia. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé, sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Olha que curioso. Outras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos
1: diversos, conforme o ordenavam os assistentes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas. Atestada pela honra desde pelo absoluto desinteresse de todas, falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido.
0: Então, assim... Tudo acontecia com a mesa, os assistentes diziam, ó, vá para frente, a mesa ia, vá para trás. A mesa entendia, a gente sabe que a mesa não pode entender, né? Então, tinha um, uma inteligência por trás disso. E aqui eles estão descartando justamente a questão dos embustes e da enganação. O que Kardec nos traz é algo que foi extensivamente é, testado, verificado por gente de respeito, lembrando que o nosso querido Kardec, Kardecinho presente, era um aluno de Pestalozzi e que seu, ele, ele, tudo ele fazia com metodologia científica desde os 16 anos de idade, então não é pouca coisa.
1: Por meio de pancadas e, sobretudo, por meio dos estalidos de que há pouco tratamos produzidos no interior da mesa obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam, a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneiro depois, a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas etc. era Como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas e ela de fato respondeu, por um sim, por um não, dando o um número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases.
0: Entende como começou tudo? A gente está vendo um testemunho de como começou tudo. Né? Lembrando lá, a gente viu isso no que é espiritismo, que Kardec foi convidado a uma sessão dessa... É, numa casa de um amigo que ele foi e a partir daí começou a entender que, de uma vez, rápido, que não é a mesa que é inteligente, que tinha alguém por trás da mesa. Existia uma inteligência trabalhando por trás daquela mesa. Então, eles começaram a fazer perguntas. Aí dizem assim, muito curioso, né? Os efeitos produzidos no interior da mesa, ou seja, como se eu tivesse uma mesinha e dentro dela a gente sentiu estalido, e com a mão em cima dela dava para saber que estava dentro dela, mas não tinha ninguém batendo, nem em cima nem embaixo. Estes barulhos, essas pancadas, por exemplo, imitavam rufos do tambor, de uma fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, linguagem técnica do exército da época, de um canhoneiro, depois ranger de serra, golpes de martelo, ritmo de diferentes áreas. Imagina, como é que uma mesa vai tocar uma música sozinha, né? E claro que é, se pensou que tinha alguém inteligente, começou a se fazer pergunta. E aí, por exemplo, se convencionou que para sim, uma batida, para não, duas batidas. Só que ficou muito limitado as perguntas com respostas de sim ou não e se convencionou um alfabeto. E a mesa começou a bater, por exemplo, A, uma pancada, B, duas pancadas, C, três pancadas, entendeu? Quase que como um código Morse. E aí começou a se estabelecer a comunicação com as tais mesas girantes. Mas vamos continuar aqui, porque fica cada dia mais
1: bacana isso. Estes fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium. Do interrogante, ou mesmo dos assistentes, a dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas, averiguado que estas não eram dadas pelo médium. Deduziu-se que, então, o eram pelo pensa. Momento! Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião.
0: Então, o pensamento do médium não dá pancada, né? Eles estavam realmente. E, e, e estes experimentos eles eram feitos aos milhares em todos os países. Olha que, que curioso, né? Mas continuando aqui, efetivamente. As respostas muito a se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes. Ou seja, não eram os assistentes que pensavam nas respostas que eram dadas, né? Fora do alcance intelectual do médium e eram até dadas em línguas que o médium ignorava ou referindo fatos que todos desconheciam. São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha, muitas vezes. Quem quer que já se ocupou um pouco com as manifestações espíritas? Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Então vamos aí num caso. Vocês entenderam, né? Não tinha jeito, porque primeiro pensavam que ah, o médium, pelo pensamento, consegue dar as pancadas na mesa. Mas as respostas eram tão diferentes que até o médium não sabia. E quando recebiam comunicações em outras línguas, como é que se o médium não sabia aquela comunicação, como é que se escrevia em outra língua, então tinha que ser uma outra inteligência, tá? e aí eles vão citar um exemplo aqui,
1: vamos ouvir. Num navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem tiveram a ideia de evocar o S, espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia dois anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue, por meio de pancadas. Peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir ali antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato, próprio capitão esquecera esse débito, aliás mínimo. Mas, procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara, perguntamos, do pensamento de quem podia essa indicação ser o reflexo.
0: Entendeu? Olha que curioso. Navio da marinha imperial francesa estacionado nos mares da China faziam o tempo todo. E aí esse espírito que se identificava como o, o, o tenente, né, que pertencia tinha uma dívida e falou que, olha, procura o capitão X que eu tenho uma dívida para pagar de tanto. Como é que o médium saberia disso? Impossível, né? E isso não é um caso isolado, viu gente? Tem caso que não acaba mais. Então vamos continuar aqui.
1: Aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso algumas. Entretanto, se obtiveram de certa extensão. Assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos, estes indicaram outros meios e a eles se deve o das comunicações escritas. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve colocada sobre uma folha de papel posta em movimento pela influência de um médium. A mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases simplificou-se gradualmente o processo, pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo emprego de cestas, de caixas de papelão e, afinal, pelo de simples pranchetas a escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão.
0: Olha que legal, então começou com essas perguntas, mas as comunicações eram muito lerdas, muito difíceis, né? Você imagina você se comunicar com outra pessoa, Ih, meu Deus, estou caindo aqui, você se comunicar com outra pessoa por meio só de pancadas, deve ser terrível. Aí começaram é, receberam instruções dos próprios espíritos como que isso poderia ser modificado. Olha que curioso, então... Começou é, adaptando um lápis no pé de uma mesa leve. Então a mesa flutuava e escrevia com esse lápis. É, é muito doido, gente. É maravilhoso. Depois fizeram uma mesinha do tamanho de uma mão. Então uma mesinha pequenininha com o um lápis na ponta. E cestas e caixa de papelão e depois simples pranchetas. E aí a escrita saía... Absurdamente rápida deste jeito, mas ainda era um fenômeno físico, né, que precisava ter um médium de efeito físico para acontecer. Perceba que as comunicações começaram sempre do mais difícil e depois foram tornando-se cada vez mais viáveis e mais fáceis. tá?
1: Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam em definitivo de apêndices, de verdadeiras lapiceiras, de que se podia prescindir, segurando o médium, com sua própria mão, o lápis forçada a um movimento involuntário. A mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito e sem o concurso da vontade, nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos.
0: Legal! A gente com começa a entender. Aí ele diz, para terminar o capítulo, voltaremos a tratar destes diferentes meios, a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamos-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer nestes fenômenos a intervenção de inteligências ocultas ou, por outra, dos espíritos. Então, começou de uma maneira muito difícil e foi se encaminhando até que O que era o mais fácil? Porque a mesa batendo, a mesa escrevendo, a mesinha a prancheta lá, era muito mais fácil o médium escrever, já que era um movimento voluntário, né? Então, o médium podia estar conversando com uma pessoa e a sua outra mão estava lá escrevendo coisa que ele nem sonhava. Ele ia ler depois, que é o que acontece geralmente na mediunidade de hoje, o médium vai ler para saber o que está escrito, porque ele não está sabendo o que, que a mão dele está fazendo, né? Então, assim que andou a nossa mediunidade, a, a comunicação, né? o uso da mediunidade lá no começo, nos primórdios do Espiritismo. Bacana, né? Não perca no próximo que a gente vai é, falar sobre a teoria das manifestações físicas, movimentos, suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Então, como eu sempre digo, vai ficando cada vez mais interessante. Eu te espero, então no próximo estudo do Livro dos Médiuns. Até lá!